0: Hey, ik ben Tom de Kok, en binnenkort verschijnt mijn nieuwe boek over een meisje van 14 dat alles heeft, maar voor de liefde vertrekt op een reis door een verdronken wereld, die niet alleen haar leven zal veranderen, maar dat van elke tiener op de planeet. Ik neem je nu al stiekem even mee naar het universum van... Lily. Hoofdstuk 3. Aangezien ze maar een paar keer per jaar haar huis verliet, kwam Lily zelden of nooit in de inkomhal. Die was klein in vergelijking met de rest van hun riante villa. Lily, Dada, Papa en al hun koffers pasten er maar net in. Die van Lily waren de grootste en bedrukt met Mixon Haircare logo's. Nu ja, verlieten was een groot woord. Ze zouden uiteraard nooit echt in de vrije buitenlucht komen. Ze waren hun leven niet beu. En dus droegen ze alle drie voor de zekerheid een rebreeder, een transparant apparaatje over hun neus en mond dat zachtjes siste telkens ze in- en uitademde. Lily prutste er nerveus aan. Het ding zou haar tijdens de hele reis beschermen tegen virussen, giftige gassen, schubdierenschimmels en andere vieze narigheid, hoopte ze. Want er dook tegenwoordig bijna elke maand nieuw ongedierte op, dat zich via nooit eerder geobserveerde wegen in het menselijk lichaam naar binnen wurmde. Nadat Daddy G nog eens extra gecheckt had of de tussendeur naar de rest van het huis echt dicht was, scharnierde de zware voordeur met een sissend geluid uit het slot. Hun inkomhal was namelijk ook een luchtsluis, zoals die in een ver verleden ook in ruimteschepen werd ingebouwd. Lily's jasje wapperde. Door het overdruksysteem perste de lucht uit de inkomhal zich naar buiten, maar kwam er geen lucht van de straat naar binnen. Het drukverschil veroorzaakte een geruststellende plop in Lillie's oren. Hun huis was een veilig heiligdom. Gezellig voorzien van alle comfort en zo steriel als een operatiezaal. Er zat een auto vastgezogen aan hun deurgat. Zelfs door het rubber en metaal van de autoslurf voelde Lily zons groeien, alsof er iemand met een grote haardroger haar richting uitblies. De taxi was een gestroomlijnd, gloednieuw ding met een bulderende benzinemotor en grote blinkende uitlaatpijpen die boven het dak uitstaken. Door het raampje zag Lily er zwarte rook uitwalmen, die zich mengde met de smog die als een transparante mist hun straat sluierde. De wagen had zes zitplaatsen en nul chauffeurs. Daddy G mikte in een paar seconden en zonder zichtbare inspanning de zware koffers in de open bagageruimte. De deur klapte dicht. Koelte van de airco, kap af, jas weer los. Met een grom hapte de motor naar toeren. En hop! Wegscheurden ze, langs de hoge, anonieme muren waarachter hun buren huisden, naar de Brede Hoofdweg, waar de blitse kar helemaal vanzelf invoegde tussen honderden andere identieke wagens en brullend snelheid maakte richting stad. Boven de rijen en rijen glimmende bolides steeg een dikke, zwarte damp ten hemel. Voor ze aan iets anders kon denken, moest Lily wennen aan die zeurderige prikkel van ontsmettingsmiddel in haar neus. Gelukkig filterde haar rebreather de ergste chemische geurtjes. Ze wist dat elk van deze zelfrijdende deelauto's een ingebouwd reinigingssysteem had. Waarbij na elk gebruik de volledige binnenkant 100% gedesinfecteerd werd. Onder hoge druk. En dat je niet per ongeluk in die binnenkant aanwezig wilde zijn wanneer dat gebeurde. Er bestonden beelden van mensen die de rest van hun leven niet meer in bad zouden moeten, omdat ze geen vel meer hadden. Lillie's blik dwaalde af naar de stad die aan haar voorbij gleed. Als er één ding was dat echt niemand miste uit het verleden, was het wel die rommelige hutse kluts van dorpen, boerderijen en lintbebouwing die hier 150 jaar geleden nog gestaan had. Hoeveel beter was het nu? Brede lanen omzoomd door de ene statige, glazen reus na de andere. Ze kenden de belangrijkste bij hun officiële naam. Daar herkenden ze de glanzende rondingen van de Charlie D'Amelio Tower, de knettergekke gestapelde eiervormen van Ezran Iqbal Gardens, de spiraal van Stromae en die enorme geblokte tweelingen met die schuine bovenkant waren de Moetie Merkel-zwillingsturmen. Sommigen hadden maar een stuk of twintig verdiepingen. Anderen flirten ver boven haar hoofd met de wolken. Maar ze hadden allemaal één ding gemeen. De onderste etage was precies tien meter hoog en werd ingenomen door binnentuinen zoals die in Lili's huis, maar dan een paar schalen groter. De meeste gevuld met graan, metershoge tomatenplanten of op elkaar gestapelde hydrobakken met sla en andere groenten erin. Een van de grootste gebouwen die ze passeerde was het kolossale Ministerie van Landbouw, waarvan niet alleen de eerste, maar ook de volgende negen etages gevuld waren met ordelijke rijen maistengels. Andere tuinen waren dan weer duidelijk voor het plezier bedoeld. Prachtige bomen, struiken met bloemen, een Japanse rotstuin, compleet met een pagodevormige tempel, een kabbelend beekje en gigantische kooikarpers. Ze reden langs het ziekenhuis, waar patiënten in rolstoelen of aan de arm van een familielid door een prachtige overdekte rozentuin strompelden of bij sierlijke fonteintjes op een bankje verpoosden. De motor achter haar rug kermde dat horen en zien verging. De ruime weg bestond alleen uit kaarsrechte rijvakken voor zelfrijdende auto's. De schroeiende zon, die Lily zelfs door het hyperisolerende glas van het autoraampje voelde branden, had ook het onkruid en de cactussen naar binnen gejaagd. Er waren geen voetgangers en na verloop van tijd waren dan ook maar de voetpaden uit het straatbeeld verdwenen. Er stonden nergens scholen, er waren geen bushokjes of restaurants. Waarom zouden ze? Bijna iedereen werkte en studeerde thuis. Je door de hitte buitenwagen om daarna samen met een boel vreemden en al hun ziektekiemen in één ruimte kruipen, je moest wel gek zijn. Dit waren de middeleeuwen niet, hè? Wie kon, bleef thuis. Er waren voorbeelden van mensen die hun hele leven in hetzelfde gebouw doorbrachten en daar perfect gelukkig mee waren. Lilly kon zich dat heel goed voorstellen. Winkelen of eten van de pizzeria of de sterrenchef bestellen, deden ze alleen online. Fabrieken stonden ergens ver buiten de stad. Voorbij de waterwal, wist zij veel. Ze had er in elk geval nog nooit één gezien en kende ook niemand die er ooit geweest was. Er werkten alleen robots. Dat was wat ze er in de online les over geleerd hadden. Ze vond de stad, haar stad, prachtig. Brussel. Het centrum van de Nieuwe Unie. Al dat keurig overdekte groen, al die rechte straten en snelwegen vol identieke auto's, geen rommel op straat, ordelijk, overal luxe en zonlicht. Lekker clean, gezond voor iedereen. De vakantie was nu echt begonnen. Papa en Dada waren al in een opgebonden conversatie verstrikt met allerlei vuil roddel over de bekende klanten van papa. Maar hun gekwetter viel plots stil omdat de auto zowat een kwartier na hun vertrek vertraagde. Niet omdat er file was. Dat fenomeen was ook iets uit geschiedenisboeken sinds de laatste menselijke bestuurder haar rijbewijs aan de wilge hing. In werkelijkheid doneerde ze het op haar negentigste aan een folkloremuseum. En auto's zelf besliste wanneer het veilig was om van rijstrook te veranderen. Als er al vertraging was, was dat omdat de politie het verkeer bij gevaar automatisch op een lager standje zette. Oh, mijn god, is dat niet het gebouw van Bob, je boekhouder, liefje? zei Daddy G tegen papa, terwijl hij naar buiten wees. Langzaam gleed hun wagen voorbij een langgerekte wolkenkrabber, die volledig omsingeld was door donkerblauwe panzerwagens en politiedrones. Over de ramen waren op regelmatige afstanden enorme rode kus van quarantaine geschilderd. Tinea cruris mortalis, fluisterde papa. De schubdierenschimmel, vertaalde Lili. Eikeba! Pas daarna merkte Lili de mensen binnen in het gebouw op. Het waren er wel vijftig. Ze klopten op de gesloten glazen deuren met bleke vuisten en rood omrande huilogen. Ze smeekten bij de gemaskerde en tot de tanden bewapende agenten en hun drones om de deuren te openen. Opgesloten in hun eigen huis. De groene oase die hun benedenverdieping ooit geweest was, doemde akelig dood achter hen op. Dorre struiken, stervende bomen. Grillige, zwarte schaduwen. Zelfs van op deze afstand kon Lily de witte schijn van de schimmel over de planten waarnemen. En in gedachten zag ze de ziekte kronkelen en kruipen tot aan de enkels van al die opgesloten mensen, tussen hun benen omhoog, over hun borstkas. En toen waren ze er voorbij. Hun wagen maakte vliegensvlug snelheid, de benzinemotor knetterde. Het verkeer versnelde weer tot het normale, bliksemsnelle tempo. Waarom laten ze hen er niet uit? vroeg Lily. Omdat er geen geneesmiddel is, kleine beer, verduidelijkte haar papa, terwijl hij zijn bril op zijn plaats duwde. Daar wordt nog aan gewerkt. Die mensen hadden voorzichtiger moeten zijn, het is niet anders. Dit is nu exact waarom het veiliger is om in een huis te wonen dan in zo'n gebouw waar één onvoorzichtige buur het voor iedereen kan verpesten. Ik dacht dat wij in een huis woonden, omdat wij nog rijker zijn dan zij, wijsneusde Lily. En ze dacht erachteraan, voor zolang we het nog kunnen betalen. Ze moest moeite doen om Whisper geen update over Elie Lindel's volgersaantal te vragen. Daddy G had tranen in zijn ogen. <laughs> arme Bob, snikte hij. Ja, ja, arme Bob, beaamde papa droogjes. Dada had niet veel nodig om van heel blij naar heel droevig en weer terug te tuimelen. Over een paar seconden zouden die tranen weer weg zijn. Zelf was Magnus Rieder, de papa van Lily, iets minder geraakt door het potentiële einde van zijn boekhouder. Ook al omdat geen van hen de man ooit in het echt ontmoet had. Hij kende hem al twintig jaar, maar alleen uit digitale meetings. Dat schepte nu niet meteen een onverbrekelijke band. Hoh, Dada! Je neus, riep Lily verschrikt. Ze wees met grote ogen naar Daddy G's redelijk gigantische reukorgaan. Door al die krokodillentranen was er in de hoek van een neusgat een druppeltje neusvocht verschenen, dat elk moment door de zwaartekracht losgetrokken kon worden. Ook de detectoren in de auto hadden dat opgemerkt. De binnenverlichting sprong op rood. Er klonk een subtiele ping, die om de paar seconden herhaald werd en elke keer een beetje luider. Lievert, deze auto heeft niestdetectie. Als je niest, wordt de wagen ontsmet. Met ons erin, sprak papa afgemeten tegen zijn man. Derry G bewoog zo voorzichtig hij maar enigszins kon. Uit een dispenser in het portier van de auto trok hij een steriel doekje en depte het neusvocht nauwgezet op. Hij vouwde het doekje een paar keer op en duwde het door de rode klep in de vuilnisbak, waar het meteen chemisch vernietigd werd. Daarna hield hij zijn handen voor zich uit in het midden van de auto. Uit het plafond spoot een verstuiver een dikke laag alcoholgel op zijn vingers en handpalmen. Ah, dat prikt, klaagde hij. Sorry, jongens. Ik heb al een paar dagen last van hooikoorts. Het zijn vaste pollen in onze binnentuin. De natuur, het is altijd wel iets, schamperde papa. Eén uur later lag Daddy G met half open mond onderuitgezakt te snurken in zijn vliegtuigstoel. Ze zaten dan wel in ultra-clean Class elk in een eigen plastic bubbel, maar wat isoleerde tegen schimmels en virussen, deed dat niet noodzakelijk tegen geluid. Zeker niet het gesnurk van een man met de longinhoud van een zeppelin. In de bubbel naast hem schudde papa zachtjes het hoofd en sloeg geamuseerd zijn papieren krant open. Een zeer zeldzame en peperdure gewoonte die op bewonderende blikken kon rekenen van de andere rijke lui in Ultra Clean Class. Zij lazen het nieuws op een digitale reader en dat was toch nog steeds niet hetzelfde als inkt op dode boomschilfers. Berichtje, zei Wisper in haar hoofd. Lily opende haar hand. Muffin. Smel je later. Niet te veel aan Ellie denken. Droog bericht, maar toen kwam ook de geurbijlage aan. Haar hersenen imiteerden feilloos het aroma van nat hondenhaar ...en een vleugje hondenpis dat alleen Lily kon ruiken. Een seconde later was de geur weer weg. Ze liet Whisper een scheet terugsturen. Dat zou heel even onaangenaam zijn. Muffin. Bah! Nu moet hij mij niet één, maar twee cadeautjes uit NNY. En uw juffrouw wilt u wat drinken? Vroeg de vermoeide stewardess die voor haar kwam staan. Haar stem en haar Duitse accent werden elektronisch versterkt, en dat was nodig. Want buiten het feit dat Lily in een plastic bubbel zat en straalmotoren nog altijd een hels kabaal maakte, had de Airhostess ook nog eens een volledig steriel, blauw beschermingspak aan. Het ontwerp was in de loop der decennia gelukkig geëvolueerd, van een onhandige, veel te grote unisex overal, naar een iets stijlvoller, aansluitend pak, maar het maakte nog steeds van kop tot teen het bewegen moeilijk. De hostes duwde een trolley door het gangpad. Op de digitale tijk op haar pak, onder het logo van Ultra Clean Class, stond haar naam, Irmgard. Achter het masker zag Lily een bleke vrouw van net boven de twintig, met nog flink wat late jeugdpuisjes, maar ook een oprechte vriendelijkheid in de ogen. Die werden echter plots zo groot als schoteltjes, toen ze Lily eenmaal goed bekeken had. Maar jij, jij bent... Jij bent Lily!'' stotterde Irmgard door de speaker. ''Lily, Rieder Dubois van Kuts van with Guts. Oké, okay, daar gingen ze. Lily had dit al duizend keer gedaan: knikken en lachen. De stewardess lachte breed terug, alsof ze net een prijs gewonnen had en het maar niet kon geloven. Nu konden er twee dingen volgen: een ongemakkelijke stilte of een woordenvloed waar geen speld tussen te krijgen was. Even leek er kortsluiting te ontstaan in Irmgaards hersenen. Dat werd ongemakkelijke stilte, gokte Lily. Wauw, oh, beton! Irmgaard leek te schaterlachen, maar zonder geluid te maken. Misschien lag dat aan het pak. Heb jij enig idee hoe... Oh, ik, ik ben je grootste fan. Wacht, dat zegt iedereen waarschijnlijk. Ja, dat valt wel. Wat een toeval dat ik je hier zie. Ik wist natuurlijk dat je op reis ging, maar dan op mijn vliegtuig. Nu ja, het is niet echt van mij natuurlijk. Stel je voor. <laughs> en zoveel vluchten zijn er niet meer. Oh, en je haar was vandaag weer zo mooi, maar echt Oei, ik heb thuis echt alles van Mixon Haircare, ook voor de kleintjes. Ik heb tweelingdochter's, allebei lang blond haar. Elke ochtend eindeloos borstelen. Dus hé, maar haha, zeg eens eerlijk, want mensen zeggen de gekste dingen. Hé. Waar haal jij je inspiratie? Want ja, zo elke dag een nieuwe kapsel, dat is toch bijna onmogelijk. Is het waar dat er een team van twaalf kappers bij je inwoont en dat één van hen die robot is die ooit nog het haar van Billy Eilish zalig heeft geknipt? Oh sorry, ik ratel maar door. Hé. Maar zou je het erg vinden als ik even een snapshot maak? Je weet wel, gewoon voor thuis. Geen probleem, ik... Uh... Nog voor Lily kon reageren, ging de blik van Irmgard even op neutraal. Haar ogen focuste op Lily's gezicht en ergens in haar hersenen nam haar eigen versie van Whisper een foto, die ze meteen doorstuurde naar haar man en tweelingdochters thuis. Sorry, wat val ik je lastig? Je bent natuurlijk gewoon op vakantie, ik met mijn grote mond ook. Wou je wat drinken? Wacht, wacht, niks zeggen. Je houdt van die nieuwe cola met bieten smaak, hè? Dat drink jij echt met sloten. Gelukkig heb ik er hier ook eentje. Oh, kijk, daar heb je de reactie van de tweeling al. Ze zijn verrukt. En mijn man zegt dat ik moet oppassen dat ik niet tegen je begin te ratelen, want ja, dat doe ik wel eens als ik opgewonden ben. Haha, Hij heeft gelijk, hoor. Hoor mij weer eens bezig. Wel dan, goeie vlucht en oh, hier heb je nog wat chips. En wat je ook nodig hebt, roep mij maar, hè? Niet Tyson, mijn collega, die heeft geen idee wie je bent, weg. De wacht tot hij dit hoort <laughs> Irmgard was nog steeds tegen zichzelf in haar pak aan het doortateren terwijl ze onderweg was naar de volgende passagier via het doorgeefluikje in de plastic bubbel had ze Lily een coke beetroot in een speciaal virusvrij veiligheidsblik gegeven en een zakje chips dat dubbel steriel verpakt was Lily had eigenlijk thee willen bestellen wat haten ze die gore bieten troep ze zuchtte, veegde een roze lok uit haar linkeroog en opende het blikje. Met opgetrokken neus nam ze een grote slok en keek door het raampje. Hun vliegtuig was al een flink stuk geklommen en toch strekte de nieuwe Unie zich in alle richtingen uit tot aan de horizon. In gedachten zag Lili de kaart van de Unie zoals ze die op de online school had geleerd. Een cirkel die roemrijke steden als Parijs en Frankfurt omsloot hele lappen van wat ooit zes aparte landen waren, België, Luxemburg, Nederland, een grote hap van zowel Frankrijk als Duitsland en de bovenkant van Zwitserland. De zes sterren van de Nieuwe Unie. Het resultaat van jarenlange onderhandelingen en op het einde een paar korte, maar bloedige regionale oorlogen. 200 miljoen inwoners die zoveel geschiedenis deelden dat ze verrassend goed bij elkaar bleken te passen en sinds het ontstaan van de Unie ook steeds meer in elkaar verstrikt waren geraakt, tot ze één grote, cirkelvormige natie vormden. Natuurlijk hadden de twee grootste landen de rest zo'n beetje opgeslokt qua taal en cultuur. Zo werd gezegd, in de ene helft van de Unie spreekt men Duits, in de andere helft Frans en in de rest Nederlands. Lili hoorde bij die exotische minderheid, maar beheerste op haar veertiende ook de andere landstalen vloeiend. Om de Nieuwe Unie heen stond een muur. Toen het laatste stuk open ruimte onder het beton verdween al bijna een eeuw terug en er tot ieders ontzetting maar baby's bleven bijkomen, zat er niks anders op dan in de hoogte te groeien. En dus was er vandaag, nergens binnen de cirkel, nog één plek te vinden die niet was ingenomen door de ene wolkenkrabber na de andere, zij aan zij, straat na straat, wijk na wijk. Een handvol residentiële buurten voor de superrijken, niet te nagesproken. De voorbije twee eeuwen hadden de dorpen het platteland opgeslokt, de steden de dorpen en vervolgens de steden elkaar. Nu waren zelfs de voormalige metropolen niet meer dan wijken in die bomvolle Nieuwe Unie. Hoe meer je naar het midden woonde, hoe rijker je was, met als ultieme centrum de plek die vroeger, en nu, Brussel genoemd werd. Lily en haar vaders woonden ongeveer in het midden van Brussel. Ze boog zich voorover in haar plastic bubbel om zo goed mogelijk uit het raam te kunnen gapen. Ze zag delen van de stad die ze nog nooit eerder gezien had, woontorens met de wonderlijkste rondingen en hoeken. Ergens diep daartussen een gerestaureerde gotische kathedraal die ze mentaal aanvinden om ooit eens te bezoeken. Virtueel, niet in het echt natuurlijk, zoals was haar leven niet beu. En toen pas vlogen ze hoog genoeg om de muur te zien opdoemen achter de verste wolkenkrabbers. De Midden-Europese Waterwal. 1884,96 kilometer lang, op de meeste plaatsen meer dan 300 meter hoog. De onverwoestbare verdedigingslinie rond die formidabele stad die de Nieuwe Unie was. Hun bescherming tegen tsunamis, terroristen en de meeste pandemieën al waren er uitzonderingen. De muur was hun beste vriend, hun grootste verwezenlijking, dat wat hen allemaal samen hield. Letterlijk, want de meeste mensen verlieten hun stad nooit of ten nimmer. De enige weg was via de lucht en dat was voor bijna iedereen een onbetaalbare droom. Of nee, veel juister. Voor de meeste mensen was reizen buiten de muur zo'n beetje het engste en vreselijkste dat ze konden bedenken. En dus waren ze bijna opgelucht dat ze het niet konden betalen. Maar zij, Lily van Cuts with Cuts, was uitgenodigd in New New York en daar zei je geen nee tegen. Hun vliegtuig naderde de muur. Ze wist uit haar lessen dat er buiten de waterwal alleen maar droge woestenij en robotfabrieken te zien zouden zijn. Maar ze kon zich niet herinneren dat ze die ooit met eigen ogen had mogen aanschouwen, dus ze was wel benieuwd. Ongeveer op hetzelfde moment ging de neus van het vliegtuig stijl omhoog. De grond zakte weg en er gleed een grijsbruin wolkje voorbij, en nog één, en nog een paar. Een paar tellen later was het onmogelijk om nog iets te ontwaren door een dik, vaalbruin wolkendek. Toen ging ook automatisch de zonwering van alle raampjes in het vliegtuig gelijktijdig naar beneden. Dames en heren, dit is uw captain vanuit de cockpit. Welkom op deze vlucht naar New New York, in het bijzonder aan onze gasten in Ultra Clean Class. Wij hebben de stad verlaten, ik sluit de raampjes, zodat u niet verblind wordt door de zon. De antibacteriële luchtzuivering is geactiveerd, ik wens u. Wisper, cancel alle geluid, beval Lily. Meteen viel er een totale stilte in haar hoofd. De stem van de piloot, het gebulder van de vliegtuigmotoren, het geroezemoes en gefriemel van de andere passagiers, het geklets van Irmgard drie rijen verder, het gesnurk van Derry G, allemaal weg. Lily trok haar schoenen uit, rolde zich in haar ruime stoel tot een bolletje, probeerde het indringende aroma van bieten in haar bubbel te negeren en begon aan een welverdiend middagdutje. Benieuwd hoe het verder gaat? Lily ligt vanaf 17 mei in de winkel, nu al te bestellen bij je lokale boekhandel. Lees er alles over en schrijf je in voor de nieuwsbrief op tomdekok.com.